En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridor. Välkomna till Åsiktskorridoren. Aftonbladet ledarsidas podcast som fyller hundra avsnitt. Hurra! 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 Ulrika Schenström. Hej. Moderat. Yes. Jana Sima. Ja. Anders Lindberg. Ni är på Socialdemokratiska oberoende ledarsidan. Och jag är Fredrik Wiltaren som ju är också på den en gång i veckan. Men försöker vara... Nah, det är väl inte försöker och försöker. Jag, menar. jag är egentligen fi. centerpartist. Nej, fi. Okay, jag, fi. Jag, nog, jag tycker nog ändå vi har kommit fram till fi. Ja. Jag tror du sa fake. Jag försöker stötta dig ändå så gott jag kan. Det kan du väl hålla med om. Ah, ibland. Alltså vad du håller på nu då och mm. svänger dig. Eh, vill, du, vill du liksom spela Allan varför det är hundra? Har du, varit, har, har du varit med alla hundra? Nej, vi har räknat på att det är antagligen 96 eller 97. Mm. Mm. Men jag firar gärna hundra. Vi ska väl ha ett stort firande sen när vi, när vi kör 107 avsnitt eller någonting. Mm. Något sånt. <laughs> ja, i, blir det, I Almedalen blir det hundra... Ja, det blir väl ett två. midsommaravsnitt nästa vecka och sen hundratre. Ja, vi ska ja. snart prata om eventuell regeringskris som, som flashar in här. Men vi väntar, vi börjar med eh, de här ganska stora frågorna eh, som man kan säga... Eh, exemplifieras av Macron i Frankrike och Corbyn i Storbritannien. Helt enkelt, vad är framtidens väg? Är det den stora breda mittenvägen som Macron har lyckats med i Frankrike, gått bra? Eller är det då den hårda, mer vänsterpopulistiska vägen som Corbyn gått ganska bra med i Storbritannien. Han vann ju inte så att säga eh, mot Tories, men, men det gick ju bra. Han mm. lyfte ju Men jag Labour. tror inte att det där handlar om det där antingen eller. Jag tror att man kan se Macron också som någonting som jag har tjatat om i 96-avsnitt. Nämligen att han faktiskt sa och har sagt och gått i val på alla dessa olika typer av reformer som han vill göra. Och att man inte har förmått förmått för, 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 Ja, det heter det, eller hur? Det är lättare hur? ordet. Det där, mycket svårt kom, ord. Mm. Förmått att liksom genomföra det av, av tidigare ledare i det där landet. Sen tror jag också att detta är lite mer komplicerat än så. Alltså detta nederlag för, för socialisterna i Frankrike är ju helt gigantiskt. Men det tror inte jag bara handlar om, om, om dem. Utan jag tror att det handlar om många av de partier som har funnits i Europa. En del i Sverige också har faktiskt klagat på många partier här gemensamt för att det inte händer någonting. Du brukar säga att du är deprimerad Anders för att det inte händer tillräckligt mycket. Det kan ju också vara ett problem i formen för, för partierna. Att man har liksom funnits så pass länge sedan början på förra seklet ungefär, många av dem. Mm. Och att det nu börjar bli så där lite skit i systemet så att säga. Det börjar liksom klogga igen i... i, i Jo men den svenska varianten av en Macron det är väl så här Birgitta Olsson som skulle ta över då sitt parti, jo, misslyckas jag tror mycket, i höst få bilda jag... ett nytt parti till våren och sen starta så här dragande galoscherna Men Anders, jag tror att det här handlar ju väldigt mycket stor, om att väljarna är rätt trötta på att, att människor kanske blir riskminimerande i partier därför att det finns annat som man håller på med internt som mm. går ut över det externa mm. oavsett vilket parti vi nu pratar om Jag tror också eh, på lite på din förklaring att det inte handlar kanske bara om höger eller mitten utan faktiskt att man också ruskar om i politiken. Att det ser vi ju 
på alla håll i världen, alltså Trump inte minst, eller Brexit. Att eh, man också röstar mot ett etablissemang och på det liksom förlegade, förlegade på, partierna. Precis, mm. och, så man ser att det är liksom, eh, vän, vänskapskorruptioner mm. och det är liksom eliten som mm. styr folket. Och det, det är det som man reagerar på. Alltså, sen så, det kanske är inte folket som gör revolution. Ja, Fast jag tror att det här är lite av en, en demokratisk revolution. Vi har sett i USA, vi såg den i Brexit, vi såg den i Italien just nu med femstjärnorörelsen som håller på att Fast bli, bli stor. Fast andra kanske folket vill ha mer av demokrati, nämligen ja, inte korrupta eller, partier. Eller, eller, eller så är inte det frågan. Eller så är det inte som... det frågan, utan den an, att det är en annan fråga man ställer. Och då, mm. då ställer man liksom frågan om, om, om det nu är så att den här liberala liksom, världsordningen har kört i väggen mm. och att man vill ha något annat. Och, och då kanske Trump blir en typ av svar, det högerpopulistiska svaret. Corbyn blir kanske det vänsterpopulistiska svaret, eller Bernie Sanders. Macron kanske blir det extrema öppenhetssvaret. Och det är väl en tidsfråga när vi får se det extrema slutenhetssvaret i form av att någon, någon riktig extremist, alla Ungern eller Polens ledare, vinner i ett västland. Precis, Så men menar, Macron är det går också... mot alla håll. Det... Absolut, Jag tror det var Antje Jacqueline som sa någon gång att vi lever i en tid när... Liksom extremerna marginaliserar mitten att det är på något sätt det som händer, att det far åt alla håll liksom samtidigt och, och Jag tror bara att folk har tröttnat på att ha det så här Och, och eh, Macron är också ett svar på en vänster som har totalt misslyckats i Frankrike, alltså som lovade en sak och sen levererade något helt annat men det är också lätt att bara börja med Trump och Brexit som så här, oj överraskade alla och eh, den här folkliga revolutionen men egentligen kan ju den ses eh, till långt tillbaka till alltså när med EUs alltså finanskriserna i EU med Grekland hur Pasok alltså grekiska socialdemokraterna helt kollapsade och ersattes av det här vänsteralternativet Syriza och vi har sett i Spanien med Podemos en vänsterrörelse som också har vuxit sig stora så att det, det här är folkliga uppropen eller upproren ja, för, dyker ju upp i länder där den etablerade, de etablerade partierna helt de, enkelt de, inte har levererat. Nej, de dyker upp men de är också på ett intressant sätt folkrörelser. Alltså Trumps rörelse är en folkrörelse. Man kan, man kan ju ogilla det liksom, men det är massmöten. Det är en, en väldigt gammal slags politik som kommer tillbaka. Och likadant med, med Macron till exempel med de här jättestora mötena. Mélenchon som ju var den liksom, kanske andra intressanta kandidaten i det franska valet som ju var vänsterkandidaten. Han, han hade ju också de här enorma massmötena med sig själv som hologram på olika ställen och sånt där. Så det, det är ju på något sätt en gammal slags politik ja, där, du, där du får väldigt mycket människor till val. Och till Corbyn, jag var i brittiska valet och mm. träffade på liksom många av de aktivisterna. Hälften av dem, var 30 aktivister, jag var ute och kamp, följde kampanjen. Hälften hade aldrig varit engagerade politiskt förut i hela sitt liv. Mm. Och, och plötsligt tror de här människorna att politik är svaret. Mm. Och det är ändå... Det är ändå samma liksom, anti-etablissemang. Ja, ja, ja. Men, men jag tror att också så, som precis som Ulrika sa där med reformer att man måste också ha tydliga idéer ja, inte bara ha precis, att det inte blir ett förvaltande för extremt många... Mycket bra, det är just förvaltandet som är problemet. Mm. Förvaltandet av saker makten. som är makten och även saker internt i partiet som alltid har suttit i väggarna och som sen har gått för många generationer bort liksom på något sätt. Och sen tror jag de här massmötena, jag tror det är så här, jag tycker sånt är lite obehagligt med massmöten, men jag tror att det är något som kanske tilltalar sådana som inte har varit politiskt sagt, det här är äntligen någon som vill ta över och göra om och göra rätt och vill någonting. Det tänkte jag också på i onsdagens partiledardebatt i riksdagen när partierna målade upp sina bilder av Sverige, den här berömda Sverigebilden. Mm. 
Eh, och Löfven då målar upp en ganska ljus bild då, att det går väldigt bra för Sverige och sådär. Eh, jag tänkte på, medan op- opinionen naturligtvis målar upp en mycket svartare bild. Men jag tror också att även Socialdemokraterna och Miljöpartiet måste på något vis kanske ändra lite tonläge inför valrörelsen om den nu börjar i höst eller nästa år för att just att det här förvaltandet att vara nöjd det är ju inte något som väljarna verkar belöna. Inte ett dugg. Men sen är det väl också frågan om det finns så mycket att vara nöjd över. Alltså, som politiskt aktiv eller politiskt engagerad så är man väl aldrig nöjd. Det är väl därför man är engagerad. Så att det finns också liksom i samhällskritiken någonting som dels vinner val men sen också är ärligt. Mm. Och det är väl det lite jag kan sakna från, från rätt många politiker just nu. Att man upplever dem inte som hederliga. Alltså man upplever att det är en slags, de är inte genuina, de är inte äkta. De, är liksom, de framställer sig som något annat, de har talepunkter, de låter som robotar. Och det där är, liksom, det är alla länder. Om man tittar på Theresa May till exempel, hon var ju en usel kampanjare. Men jag tror att det viktigaste bakom henne det var att hon upplevde som oärlig. Men man trodde inte ett ord för hon sa. Hon sa vad som helst för att bli vald. Liksom. Och den jo, där... men det är makten för allt. Mm. Så vi pratar det om personlig Du måste vilja någonting och det måste vara härifrån och nu tar jag på. Jakt. Men har vi de politikerna i Sverige nu? Eller kommer, liksom, eller kommer det att komma något nytt? Det där jag tänkte, Birgitta Olsson kommer ju inte att bli vald i höst. Liksom. Det, alltså, Björklund har ju riggat liksom, systemet så att hon är körd. Valberedningen kommer att fatta beslut och hon kommer att bli vald av person. Hon kommer inte få någon medlemsröstning. Hon är rökt. Liksom, så. Vad gör hon då? Hon startade ett Forza Sweden. Vet du vad? Jag kom på hon kanske går med i FI. De behöver väl en högre person i det partiet för att locka mittenväljare? Herregud. Jag tror inte det är en bra idé? Det, det blir hårda utrikespolitiska debatten inom, i internt blir ja. ganska jobbig då, tror jag. Det blir men, ganska brett. Men, men, Fast hon och Schyman har ju alltid varit på god fot med ja, honom. Men det är ju en sak. Det är ju en sak. Ja. Men, men jag de förstår, gillar inte sossar men så, så mycket båda. Jag, jag köper vad det är du försöker säga. Mm. Om de ska locka dina kompisar som röstade på FI i EU-valet till exempel. Mm. Nej, men jag, jag förstår mm. ju vad du tänker. Mm. Jan Guillaume. Mm. Det är ju egentligen eh, vilken en benströmsteoremet. Han kan gå med med Birgitta Olsson senast för hennes citat från Almark om intellektuella pratkvarnar. Det var faktiskt... Eh, det var väl inte helt snäll text hans till. Nej, jag, jag tyckte inte heller den var alltså ställa det, psykiska diagnoser på andra, det tycker ja, jag inte. Det var, väl en, det var väl en vidräkning med gamla Almark, eller hur? Hans fiende egentligen, som, som har varit fiender i hundratals år. Noah, det här är egentligen antagligen vi pratar om nu, mest ett problem för socialdemokratin. Om de, hur de ska välja, om de ska gå, bli, gå med till vänster eller vara mitten. Men jag tycker, apropå tidigare debatten som du sa, Jonna, Löfven var mycket tydlig, han ser sig själv som ett mittenalternativ. Han sa det ju rakt ut, han är mitten och han vill gärna ha med de andra lite till höger om mitten. Det vill säga L och C. Mm. Så han har verkligen valt, har han valt då? Väg. Han, han bryr sig inte om Corbyn vänstern utan han alltså, känner han är sig ju, som Macron. Han är ju en väldigt pragmatisk politiker. Han har ju varit tydlig från början när han tillträdde att han vill ha ett mittensamarbete. Sträckte tidigt ut handen, handen till både... Liberalerna och Centern. Yes. Och sen ser han ju också att det finns inget, eller förmodligen inte efter nästa valet, eh, parlamentariskt stöd för en S- och MP-regering. Eh, och eh, det, det skulle vara bli ett stabil, en stabilare regering med de två och Liberalerna och Centern. Alltså det är ju bara så krassa argument. Alltså egentligen är hans drömvärld, vilket han sa i någon Aftonbladet-intervju igår, att en drömvärld, förstår man, skulle han hellre 
vill jag ha en vänsterregering. Men, för, för, jo, för, men han har väl insett i... det där pragmatiskt sätt. Precis. Sen är det ju men det så finns att... i ens självbild också att man är solen som allting annat snurrar runt. Absolut. Och det, är ganska, det finns något ganska underbart att liksom vara placerad i alltings mitt och liksom alla andra cirklar runt den. Och den där positionen vill man gärna ha. Alltså det, det ligger, den går ju tillbaka till när man hade 40 procent. Ja, men det här ligger ju också i korten att försöka stöta och flörta lite med COL. Det har man ju gjort i evigheter. Så att det, det, är ju inte, det är ju ingenting nytt, så att säga. Och i det här skär ju också Sandfinländernas, eller Finlands ja, regeringskris kan man säga. Alltså då Sandfinländernas, deras högernationalistiska parti, bytte ju ordförande till en... Vad heter han nu igen? Eh, Allhallå eller något. Ja, till en raving öppen. Han är till och med dömd för hets mot folkgrupp. Så det blev ju en kris där. Och det även gått ganska dåligt för samfällen när de väl hade lite makt. Är det någonting att ta med sig till Sverige? Är det här ett tecken i tiden? Och det där tror jag är att de visade upp. Så här, först visade de upp att de ville någonting. Som, ja, crazy men ändå. Och sen kom de till regeringsmakten och visade upp att de inte var regeringstugliga alls. Så att det, det är väl det. Om, det. Det skulle ju också SD visa om de fick makten. Ja, men det är ju det många men, säger. Men vill att... vi betala det priset då i fyra år med en M och SD-regering? Ja, men jag vill inte ha det. Hur många gånger men nej, men, jag säga det? Nej, men det finns ju många som argumenterar just, alltså använder det argumentet för att man ska bjuda in SD. Titta på Sandfinländerna, de har kollapsat i opinionen efter de kom ner med regeringen. Samma sak med Eh, Fränskrigspartiet tack och Dansk Folkeparti Med undantag för att Dansk Folkeparti inte har kollapsat alls och inte nej. har suttit i regering det, Nej precis, de har ju valt den här outsiderrollen Okej, okay, men det finns fler exempel på, på främlingsfientliga partier som har, har liksom pyst ihop så, när de har fått makten. Mm. Eh, så på det viset går det ju att se på det. Men, eh, Problemet men om är att de har förändrat samhället på vägen ganska mycket. Eh, så att det har ju förändrat liksom de, de debatten och politiken i de länderna. Men om vi tittar på nya partier rent generellt om vi tittar då på, på Macron och vi tittar då på de här mer högerextremistiska och hej och hå, så är det så att de här högerextremistiska eller de här populistpartierna kommer inte att vara kvar om de inte drar till sig människor som klarar av att, 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 att regera och att leverera. Och nu har de ju visat att de flesta faktiskt inte gör det. Så att då är det ju... I Finland, ja. Mm. Mm. Ja, ja. Nej, men mm. jag tycker nog att många... Ja, men om du skulle titta på SD, om du tittar på SDs budget och deras erfarenhet av saker och ting så är inte jag så säker på att de skulle vara några bra regeringsbildare heller. Det enda fungerande SD-samarbete de hade med alliansen var ju det i Gävle och det har ju pajat nu. Så att det är väl, håller väl på att rasa ihop. Samma sak i Hässleholm. Mm. Ja, frågan om det ju. blev något i Hässleholm. Nej, det blev ju aldrig något. Nej, men, det var nej, men det var ju, de skulle få en ordförandepost där, men det blev ju inte så. Nej, det blev men inte det, så. Det är lite skillnad också i Sverige. Vår, vår variant av högerpopulism är ju dessutom nazist förutom nazistparti, det är ju inte de andra det är därför Nej, det är svårare att ta in dem den i den här nya alltså den nya ja. ordföranden för Sandfinländaren hade ju, Sandfinländarna heter de hade ju dömts precis som du sa och alltså, hans uttalanden var ju verkligen ja, hårresande speciellt hans uttalanden om rödgröna politikerkvinnor ja verkligen men det, det den djuptgående ideologiska skillnaden kanske man kan hävda ändå att ja, förändra är mer ett, mer ett Precis, men där blev det så tydligt eh, att hur mycket de där parti, partierna är sin partiledare som mm. om man skulle ta in eh, SD i regeringen 
Och sen skulle Jimmy Åkesson ersättas av Kent Ekerot. Lite så kändes det som att det blev i Finland nu. Det här måste vi breaka för. Ja, det var, för nu, det Anders kommer bli överlycklig. Det kommer just en, en flash notice att jag skripen är i luften för första gången. Nej, Anders. säg inte så här. Ja, säg inte, inte så här. Det måste vara det roligt. Nu kommer han förstöra hela podden. Nu är vi bara rakt in. Det är Anders inte vet liksom. att vi har ordnat det här för att det är hundrade programmet. Ja, varsågod Anders. Rakt in i liksom försvars- och säkerhetspolitiska gettot. E-versionen är ju den som kallas för superjas mm. i, i, i media. Mm. Lite grann. Ja. Jag, jag har själv skrivit ordet superjas faktiskt. Du har själv gjort det. Mm. Precis, det är den som kallas superjas. Så du blir glad att den verkar flyga då? Det är ju bra att den inte kraschar, ja. Men, nej, men det, sen, det kan komma en flash till om lite Ja, vi var ju mitt i nej, men Det är klart att det är symboliskt lite roligt också att eh, svenskt flygvapen levererar och att det där, nu, det där ser, fungerar. Ser, Så det. Att, eh, I en tid av ganska stor oro och liksom rysk aggression lite överallt så är det ganska kul ändå att det, det händer saker. Mm. Så det här är Hultqvist har gjort i veckan. Han har skickat upp ett flygplan i skyn. Ja. Eh, var vi klara med samtidländerna? Eh, vi, ska vi snacka om regering? Nej, vi väntar lite med regeringskris eventuellt. Alltså då, alliansledarna sägs ju då eh, överens om att de ska eh, på något vis fälla regeringens skatteförslag. Har vi, har vi fått som breaking news under sändningen? Mm. Men vi går vidare och snackar lite om eh, eh, parti... Vi, ah, vi tog ju sig i debatten. Eh, lyssnar alla på den? Ja, delar då. Ja. Jag, jag lyssnar bara först att två och en och en halv timmar och så. Men det var ju som Jonas... Bara? Sa. Det var väl ganska ja, men bra jobbat. Dagen. Eh, men det var ju som du sa. Eh, oppositionen säger att allting är väldigt dåligt. Löfven sa att ja, det är saker som inte är så bra som ska förbättras. Men ja. Och, Vi är på rätt väg. Och Gunnar Sjöstedt sa ja, det är så det låter i politiken. Och såklart Åkesson, värst av alla. Det, han, det var ju, han var ju väldigt raljant. Ja, allt var ju mycket, 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 mycket dåligt i Sverige. Så, så det, allt var ju precis som vanligt där. Men samtidigt pågick det här järva. Eller på, fortsätter. Nej, det slutar väl igår. På söndag. Va? I, det pågår just nu, uh-huh. as we speak, uh-huh. fortfarande. Uh-huh. Uh-huh. Mm. Och Löfven avslutar det hela på söndag. Och det, där fick så någon, det är väl något hoppfullt? Ja, det får man säga. Ja. Har ni varit ute? Nej. Jag tror du blev som, ja, du som men älskad. Jag har fått jättemånga rapporter av min man som har varit där ute mm. flera gånger. Han tycker det har varit jättebra. Mm. Ja, jag ska ut i helgen. Jag har inte hunnit ut i veckan. Men det verkar ju ha funkat bra. Det har ju varit ganska välbevakat ändå i medierna och sådär. Ja, det känns ju som en, det vi om förra veckan, det känns som en, en uppfräschning av Almedals eh, geggan. Samtidigt så börjar jag undra om inte det går, det, det finns, det, jag är jätteför allt sånt där, men det finns också lite inflation i de här partiledartalen. För först fanns ju bara Almedalen när liksom Palme stod på något lastbilsflak och pratade. Det var tidigare. Mm. Det var tidigare. Sen mm. blev det så här sommartal och vårtal och mm. vintertal och nyårstal. Ja. Och nu får vi ett ja. sommartals radda till här. Så att liksom... Det, det, ja, alltså, Nej, men den, den de, tänkan har slagit mig också att ja, det går verkligen de, Det är ju trevliga figurer Men, 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 men de kan tysta alla emellan de, de får bara prata i Järva och i Almedalen Och i övrigt får de hålla sig i riksdagen kan vi, inte, kan vi inte införa en sån liten regel Jag tycker sommartalen kan de väl ställa in nu Ja, ja men alla får ju Göran Perssons fel för att han börjar med den här Björkvik Och 
Jag kommer ihåg när man satte sin bil och så åkte man ut i absolut ingenstans i Sörmländska landsbygden och lyssnade på det där. Mm. Och Carl Bilton hade Grisslehamn. Ja, och Reinfeldt hade, vad var det, Marstrand? Nej. Nej. Var det någon som hade Marstrand? Vaxholm? Vad skulle han göra? Nej, det var jag, Lejonborg som hade Marstrand. Marstrand hade Lejonborg. Nej, Vaxholm. Nej, han Vaxholm. Ja. Nå, Aha, det kunde jag. Okay. Vad säger de om det? Var men vadå, Marstrand var väl typiskt moderat? Nej, men det var, det var Folkpartiet. Det var, det var Lejonborg som hade det. Men liksom, man blir ju bara... De, de, men du har det rätt är det. nästan det är för ingenting mycket. av detta som är ja. riktig politik. Det är för mycket, men Järva är bra. Nej, men det, jag, jag kan nog hålla med om att det är lite för många tal. Men från början, när alla de här talen liksom, måste ha varit 60-70-tal som de här talen började komma eh, igång, då sa de ju faktiskt någonting. Eh, det är ju det att vi kanske ja, tröttnar det på att det är upprepningen. Liksom. Och jag menar, om man har fyra tal på en sommar där hela mediekåren är så är det ju bra att kanske hitta på en röd tråd, så att säga. Att man levererar någonting där för att sen avsluta kanske i slutet på sommaren i ett paket året men, före men ett val. Sen, sen är väl Järva också typiskt att liksom här har Anna Kinberg Batra en fantastisk scen i Järva men det är inte därifrån som beskedet om hur alliansen ska ställa sig i frågan om budgeten kommer utan det blir någon konstig pressträff där de, där de träffar media. Mm. Och, och jag tror att förr så betydde det nog det, tal alltså i, i den här veckan. Och så, det jag menar ja. är att man kunde ha byggt upp den här nyheten. Den, den, alltså mediekåren hade ju följt den här nyheten Hela i veckan. veckor om man bara hade liksom spelat upp det. Mm. Fast jag, du kan inte mena att de skulle släppa den här extremt abstrakta spelteoretiska nyheten Järva. Alltså så här, ja, de kan, de, de, det, det finns något intressant i att riktig politik på något sätt går, går till där människor är. Och det är klart att jag, jo, men det här är ju, att de ska fälla regeringen eller att de ska fälla budgeten. Det är otroligt svårt. Knappt vi fattar ju vad det är som är på gång nu. Nu beror på att den hände för en kvart sedan. Nu är jag inne på det här ämnet som jag har då utlovat men som fortfarande är lite oklart. Men hotar att fälla regeringen gör de för att stoppa skattehöjningar. Samtidigt verkar det handla om att de inte vill inte fälla regeringen för det skulle, vad händer då? Det blir liksom men, men det är det val. som är så otroligt ja. oklart. Då är det tydligen så att de, de ska räckte in sig på specifika stadsråd har jag fattat det här rätt då? Att mm. Ja men inte Magdalena Andersson Nej, Det låter som att det är Anna Johansson de är ute efter Inte hon som ansvarar för skattefrågorna Alltså det låter som att det är Anna Johansson som de är ute efter för att prata om flygskatt och såna här saker Hon infrastrukturminister Infrastrukturminister ja. Anna Johansson eller att de är ute efter Per Bolund som ju biträdande finansminister från Miljöpartiet eller något sånt om det inte är finansminister, det är ganska knäppt att vara mot skatter och sen inte vara ute efter finansministern det ja. håller inte riktigt ihop Nej det låter konstigt, det är bara utspel då då? Ännu ett? Ännu ett? Nej, de måste ju, det, här är ju problemet. Börjar du vifta med den här typen av, av vapen då, då måste du ju använda dem till slut. Ja. Eh, du kan ju inte liksom plocka upp det. Det, det är liksom en sån här teaterpjäs att du lägger en pistol du, på bordet. Så vem tror du ska fällas då? Ja, jag antar att det, det låter som att det är Anna Johansson. Men, alltså, Men jag om Anna inte, Johansson tvingas om hon tvingas avgå, då kommer folk inte bry sig för fem öre. De vet ju knappt vem hon är. I Göteborg skulle folk nog bli lite irriterade, tror jag. Ja, men inte på... Ja, bara på alliansen då? Det vet jag inte, men, men, men hon är trots allt nog ganska känd i Göteborg. Men kravet är att jo, jo. regeringen ska slopa tre av sina skattehöjningar. Vilka är det då? Det är 312-reglerna, det är den höjda brytpunkten och det är flygskatten. Mm. Och det är samma skattehöjningar som varit mot hela tiden. Mm. Och 312-reglerna, det, är ju, det handlar ju om att även företagare ska, ska betala skatt. Eh, så, men, men då är det ju näringsdepartementet de är ute efter. Jag, säga, jag gillar det här. Det här är en trevlig höger låter ju som att de är ute efter Anna Johansson. Eh, marginalskatten finns i universum ingen, eller det är brytpunkten alltså för statlig skatt det handlar om. Och det finns ju ingen universum utan finansministern som är ansvarig för det. 
De kan, de kan misstroende voten mot Max Elger som är hennes statssekreterare eller något, jag vet inte. Men det låter ju som att de, det låter ju som att de, de skjuter skrämskott. Men frågan är vad de vågar skjuta på på riktigt. Ja, men vi vet inte. Om de är ute efter Micke Damberg och Anna Johansson så blir det ju förmodligen regeringskris ändå. Men som sagt, vad skönt med en sån här hedlig gammal skattekonflikt istället för dessa ständiga värderingsfrågor som har helt tagit över politiken. Men är det... ja, fast jag vet inte riktigt, alltså, jag tror nog att det här är ju väldigt mycket och jag tror att det här är viktigt för alliansen att göra, att visa att de är enade, att de har någonting att kunna säga till om och så vidare. Så det är väl kanske det som är den absolut största grejen om varför de gör det här. Det har ju varit en del uppenbara problem i allianssamarbetet. Fast det är ju tre skatter som ingen normal människa nästan bryr sig särskilt mycket om. Det f- flygskatten är väl den närmsta Nej, skatt det som påverkar att, människor. Jo, men det, men, men det var ju någon mätning som en, kom... En, en, folk... en enighet tror jag är ganska bra framförallt för alliansväljarna. Jo, men jag tänker på om, om, de nu lyckas, om det här nu spårar ur och de triggar, fast om de faktiskt triggar ett nyval, vilket inte är otänkbart. För börjar du fälla ministrar och vifta med den här typen av vapen så kan saker ta en logik, en egen logik. Ja, men det kan de jag hålla med om. Helt obegripligt att fälla en regering för 3-12-reglerna. Vet ni att, vet ni förresten att 3-12-reglerna finns inte kvar i 3-12 ens i inkomstskattelagen? Ja, det visste jag inte. Nej. Nej, men överhuvudtaget känns det som att det är ett, ett ganska nyckfärd fullt uh, utspel. Alltså de borde vänta till det där uh, mötet hemma hos Anna Kinberg Batra. Mm. Vad ska komma fram där? Val, men där är väl ett valmanifest man ska börja diskutera. Och där är det intressant att veta vad de olika partierna tänker slänga in för, 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 för några krav i, i förhandlingarna. Det här tror jag är viktigt att göra för att visa enhet i alliansen. Men så att drar vi ut linjerna lite grann bara. De, i rimligtvis kan de inte vilja ha någon form av avgången avg- regering och eventuellt ett nyval. Det finns väl ingen som vill ha nyval nu? Ett par månader före det Nej. viktiga ja, valet. Jag är ju ganska Moderaterna... sugen på det. Alltså, ja, ja, jag, tycker ju, jag tycker ju att det vore lite roligt om man skulle kunna få alliansen att fälla en regering tack vare 3-12-reglerna som är helt omöjligt att förklara. Så kan de fälla regeringen. Så, så säger Stefan Löfven, om ni fäller Mikael Damberg eller Anna Johansson eller vem det nu är så utlyser jag nyval. Och sen men det så kommer han ju inte att göra. Nej, det, det är inte. bara jättelöjligt men, att men, hålla på så här. Du frågar om någon ville det. Jag tycker det är roligt. Och sen kan du ha du valet. Jo, men sen kan du ha valet i februari. Och så åker KD ut. Moderaterna halveras. Det vill säga alla moderata riksdagsledamöter som är något kaxigt, de åker ur riksdagen. Du kommer att ha liksom ett sånt kaos i alliansen så det finns inte. Och sen går du in i det riksdagsvalet till hösten. Det är ju ett fantastiskt läge. Ja, det var det jag menade. Det var egentligen menade var vem i alliansen vill ha ett omval eller nyval. Det, det var det som min fråga egentligen. Klart att sossarna har väl inga problem, inte vänstern heller och Miljöpartiet kanske. Men eller hur? Så att det, det, det är ju ett luftskott, eller vad säger du Ulrika? Nej, jag säger inte luftskott. Jag tror att det är väldigt viktigt för alliansväljarna att se att de är enade och försöker göra någonting. Okay. Det har de inte gjort på väldigt länge. Det är sant. Med därför slår vi in världens öppnaste dörr <laughs> och kommer ut i, ett, i, i, i en regeringskris med kanon. Ja, men då så. Då tror jag att vi har gjort vårt hundrande avsnitt av åsiktskorridoren. Men Peter Hultqvist? Vi ska, han, men han, han har ju han, 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 han har mm. visst, har Peter Hultqvist. Och han var med live. Är det, är det Hultabulta själv som kör planet? Mm. Vi vet inte det i, 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 Låt oss hoppas. i bandande stund. Det, 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 det hade ändå omöjligt. Får You never know. Det kan vara ett specialbygg. Man får faktiskt skoja om Peter Hultqvist du, du, storlek. Du, får ni väl ge. du menade att han är så stor mental stor. <laughs> Nej men jag tror att det är han som kör. 
Det hade varit cool honom. Tänk er när han landar. Det stämmer det här. Och öppnar i läderkläder. Att det verkligen finns en ja. åsiktskorridor. När man inte ens får skoja om Peter Hult. Tom Cruise. Det är klart att det finns en åsiktskorridor. PK-förtrycket i den här åsiktskorridoren. Jag är helt och hållet på Anna Hedemons sida nu. Det är tystar en, ett, ett roligt skämt på det här viset. Jag har inte tystat någon. Som jag bara skämt. Nej, men jag är på din sida. Om Peter jag bara gav längre. det en blick. Det är ingen tittare som lyssnar som ser det. Nej, inte jag. Nej, inte du såklart. För du är ju högre som jag. Det är ju Anders och jag som är P. Ja. Uh, men vad trevligt vi, ska, som sagt, vi kommer fira uh, när, vi, uh, när sommaren är över Med ett större åsiktskorridorsjubileumspaket uh, Då hoppas jag att jag blir inbjuden En åsiktssal Åsiktskorridorspaket ja. <laughs> Ny ord som kommer till sal Vi kör år. ett dygn <laughs> Maraton Kanske skulle bjuda hit Peter Hultqvist Han får förklara sig Nej, då kommer han bara Ställa om mot väggen. Kommer han bara prata om att jag nämner hans storlek i ett jasplan då blir det dålig stämning. Det gillar vi inte. Vi säger väl säger vi glad sommar eller band. Nej, vi är ju nästa vecka och sen Almedalen. Och sen Det blir inte av med oss. Glad några dagar. Mm. Vi är säkert tillbaka nästa torsdag igen eftersom midsommarafton är ingen del att lägga ut någonting på. Då är Nej. alla dyngraka. Nej, inte alla. Nej, inte alla. Nej, inte alla. Men Nej. alla våra lyssnare är ju det. In, ja, du tänker in, så, in, ja. Inte jag spelar en annan lista på det här. <laughs> uh, tack så mycket. Ha en trevlig helg. Trevlig helg. Olika Sjöström, Jonas Sima, Anders Lindberg och jag heter Fredrik Wittemann. Hej, hej. Hej, hej. Åsiktskorridor. Hey, hey.